0: God morgon Växjö på FN-bandet 102,4 MHz, kristen närradio. Jag heter Joakim Brandt Erlandsson och är präst i helgatifaldighetsförsamling i Alvesta och Sankt Andreas Lutterska församling i Emmaboda. Vi lyssnar till O min Jesus. Vi inleder denna morgonandakt med att läsa dagens två bibelord ur de maktlösas styrka. Och författaren skriver så här i inledningen av boken. Jag har kallat denna bok de maktlösa styrka. Dom de maktlösa, det är du. Och jag, det är vi alla. Antingen vi känner och erkänner det eller inte. Är vi i djupaste mening i oss själva maktlösa. Vår styrka är att få ha allt gemensamt med kraftens och nådens Gud. Att få knäppa händerna hårt om hans fasta löften- och bäras dag efter dag på hans armar. Så läser vi dagens bibelord. Ett ord att säga till Herren. För evigt, Herre, står ditt ord fast i himlen. Salta 119, vers 89. För evigt, Herre, står ditt ord fast i himlen. Herren säger i Jesaja 46 Vad jag har talat, det låter jag också inträffa. Vad jag har bestämt, det sätter jag också i verket. Vad jag har talat, det låter jag också inträffa. Vad jag har bestämt, det sätter jag också i verket. så vill jag läsa en sång. Av nåd är jag salig. Av nåd är jag frälst. Och nåden, den passar för mig. Den ges för intet, åt vilken som helst. Den passar ju också för dig. Det är ingen skillnad på oss inför Gud, så säger han själv i sitt ord. För alla har syndat och brutit hans bud. Det finns ingen ren på vår jord. Men medlaren köpte oss alla åt Gud. De stora såväl som de små. Vi var ju hans släkte som han tog till brud. Guds rådslut fullbordades så. Av nåd är jag salig, av nåd är jag frälst, och nåden den passar för mig. Den gives förintet åt vilken som helst, den passar ju också för dig. Det är ingen skillnad på oss inför Gud, så säger han själv i sitt ord. För alla har syndat och brutit hans bud, det finns ingen ren på vår jord. Och den till mig kommer, jag kastar i ut, så säger din frälsare kär. Gör nu på försummelsen äntligen slut, sök Herren, för Herren är när. läser du Spis och föda av Martin Luther. Då ska alla i ditt folk vara rättfärdiga. Jesaja 60, vers 21. Då ska alla i ditt folk vara rättfärdiga. Detta är ett tydligt språk eller ett tydligt ord. Att alla som tror på Kristus, den korsfäste är rättfärdiga Men denna rättfärdighet som gäller inför Gud består inte i att man gör eller lider det ena eller andra Den innebär att man genom den helige ande blir upplyst erkänner och vet att Jesus Kristus är vår frälsare som genom sin död har förlossat oss från synden och döden. Denna rättfärdighet erbjuds i Guds ord och tas emot endast genom tron. Det vill säga, ge Guds ord rätt och tro att du är rättfärdig genom kristlig död och förtjänst. Men denna tro är inte någon lätt sak. Ja, utan gudomlig kraft är det omöjligt att tro evangelium. De som redan har tagit emot den heliga ande kan inte utan stor möda behålla denna tro. Det beror på att denna rättfärdighet är osynlig. Den är något som vi inte känner utan bara ska tro men då vårt kött är fördervat, och ofta faller i synd kan våra hjärtan inte utan stor möda upprätta sig. De kan inte tvärt emot känslan av sin synd tro att de är rättfärdiga. Den egna rättfärdigheten är ingenting. Endast genom Kristi rättfärdighet att han på korset gott gjort för våra synder går det. Därför måste vårt hjärta vänjas vid att veta att vår rättfärdighet är utom oss, utanför oss själva och beror på Kristus. Hur ska vi annars bestå i Guds dom då vi ständigt syndar? Alltså, när du har syndat och ditt samvete oroar dig, måste tron vara fast och stark. Och genom Kristus övervinna synden och säga, fast jag har syndat är jag likväl rättfärdig. Eftersom jag har ljuset, Herren själv, som inte är skyldig till någon synd. Att Kristi rättfärdighet är din rättfärdighet har du de allra säkraste vittnesbörd om. Först Guds eget ord som säger att Kristus har dött för dig. Vidare har du det heliga dopet. Vi har blivit döpta till hans död. Romabrevet 6. Vilken han har lidit för oss. Du har också sakrament, Alltså nattvarden. Där han med klara ord och med ett yttre tecken bekräftar att hans kropp är utgiven för dig och hans blod. Är utjutet för dig. Detta är vår rättfärdighet. Genom den är vi rättfärdiga inför Gud. Den är vida skild från våra gärningar och tankar. Alltså bedrar vi oss om vi menar att vi för våra gärningars skull kan vara rättfärdiga eller orättfärdiga. Vi ska tänka så och bekänna att vi är rättfärdiga genom att lita på kristi. Död. Fast detta nu är sant så säger du rätt vad dig själv och din gamla människa beträffar att du är en syndare. Så mycket av kött och blod som är kvar i dig, så mycket har du ännu kvar av synd. Men då du är döpt och genom Guds ord upplyst, så är du efter den nya människan i sanning rättfärdig. Liksom dopet, allt är ett sakrament. Guds ord, ja, Kristus själv är utanför dig, så är också din rättfärdighet utanför dig, utom dig. Synderna i vårt kött kan då inte upphäva rättfärdigheten. Liksom Kristus är evig så är också vår rättfärdighet evig och ska inte övervinnas genom synderna här i tiden. Det är inte högmod när en trons människa säger att hon är helig och rättfärdig. Ja, om du skulle säga motsatsen och i ditt hjärta menar att du inte är rättfärdig så vore det detsamma som att förneka Kristus och ringa ringakta hans namn. Han har utgivit sig för oss för att han för oss skulle vara vår rättfärdighet, helgelse och förlossning. Då skall alla i ditt folk vara rättfärdiga. Läser ur Rosenius husandakt. Anpassa er inte efter den värld vi nu lever i. Anpassa er inte efter den värld vi nu lever i. Kundtextens uttryck för den värld vi nu lever i betyder denna tiden. Tiden på jorden i motsats till den tillkommande världen. Denna världens barn och deras uppförande sätter sin stämpel på tiden och tidsandan. Den präglas av den stora massan som lever efter den fallna naturen och efter den anden som regerar i otrons barn. Denna ande regerar här i mörkret. Och kallas denna världens första. Därför är denna världen alltid ond. Den strider mot Gud. Det är en farlig värld som förför människan. Och kallas den nuvarande onda tidsåldern. galatebrevet 1. Den som vill leva med Gud och hans ord. Och vill göra hans vilja och följa sin herre genom livet, måste ta avstånd från denna världens levnadssätt. Han måste tänka, tala och leva på ett helt annat sätt än världens barn. Han måste vandra på en annan väg än dem. Det är detta aposten menar då han förmanar, anpassa er inte efter den värld vi nu lever i. Det kostar på att följa apostens förmaning, att frambära era kroppar som ett offer, levande, heligt, sådant som Gud vill ha det. Att bli utstött och få hela världen emot sig, föräldrar, man eller hustru, syskon och många välmenande och ansedda människor. Bli inte förvirrad och nerslagen. Herren Kristus och alla hans efterföljare har gått samma väg före dig. Många tusen martyrer har offrat sina liv för att de inte kunde anpassa sig efter denna tidsålder. Du bör därför tänka så. Om jag än ser mina grannar och gamla vänner, ja mina närmaste, gå en helt annan väg och har all världens aktning vill jag ändå hellre följa Kristus och hans vänner. Jag har fått ett långt bättre sällskap än det jag förlorade. Jag har nu Gud och hans goda änglar och alla helgon från världens skapelse. Gud, hjälp mig bara att vara trofast in till döden. Du hör många berömma sig av att vara kristna men ändå stå i förtroligt förhållande till Kristi fiender. Med dem kan de fördriva sabbaten och använda många timmar av den dyrbara nådatiden till tomt prat och onyttig läsning. Tänk nu efter om Kristus och hans lärjungar gjorde något sådant, och följ hellre deras exempel. Många som vill vara kristna kan tiga om Kristus och vill inte gärna tala med de omvända om faran för deras själar. Tänk efter om detta är förenligt med kärleken och följ du Kristi, exempel. Anpassa dig varken i stort eller smått till den värld du lever i, men lägg märke till att allt detta gäller bara sådant som är synd och strider mot Guds ord och kärlekslagen. I alla andra fall ska du vara som andra människor. Behåll ett naturligt sätt att vara. Ta avstånd från allt som är mot naturen, konstgjort och förfalskat. Även annars gudfruktiga kan frästas att göra som hycklare. Ta på sig ett särpräglat utseende och uppförande och visa upp ett avvikande beteendemönster. Sådant kunde ju också kallas att inte anpassa sig efter den värld vi lever i, men inte menar aposten något sådant. Sådant skadlig dårskap ger bara motståndaren anledning till klander. Se på Herren Kristi exempel. Han blev lik människor, synden undantagen. Till det yttre var han som en vanlig människa. Var nu hans var du hans efterföljare även i hans sätt att vara. Fråga efter det som är till nytta för din nästa och rätta ditt liv efter det. Att följa Kristus och vara nästan till gagn ska vara rättesnöret för ditt liv. Men genom tron och bekännelsen, genom iver för Herrens ära och själas frälsning, ja genom att vandra den smala vägen ska världen finna dig gåtfull. Låt inte detta bekymra dig. Vi är främlingar och flyktingar på jorden som strävar mot det rätta hemlandet, det himmelska. Därför kommer världen alltid att betrakta oss som dårar. Denna världens barn har sitt hem och sitt allt på jorden. Inte något av det som angår Guds sak och Guds rike, vårt eget och andras eviga bästa, Ska vi anpassa efter den värld vi lever i? Det är detta, aposteln, vi lägger oss på hjärtat. Anpassa er inte efter den värld vi nu lever i. Jag läser från andaktsboken Vila er lite av Fredrik Wisslöf. Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån ska min hjälp komma? Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. En man står rådvill och ser upp mot fjällen. Varifrån ska hans hjälp komma? Då talar fjällen sitt stilla, kraftiga språk. De säger ett ord om sin skapare. De sköna, mäktiga fjällen har inte blivit till av sig själva. Den allsmäktige guden har genom sitt skaparord frambrakt allt sammans. Och denne gud lever än. Lika visst som fjällen består lever gud. Hans ord är fastare än något berg. Hans löften är säkrare än jordens urberg. Och han som håller jorden med dess mäktiga berg i sin hand, han förmår också hjälpa och bära ett stackars litet människobarn. Och mannen som ser mot fjällen blir tröstad och glad. Nu vet han var hjälpen ska komma ifrån. Den mäktiga guden vars makt inga gränser vet och vars trofasthet är säkrare än något fjäll. Han har lovat att hjälpa. Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Se på fjällen, på bergen och lita på Gud. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen såg på jorden- vårt dagliga bröd, ge oss idag och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. För riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren lever, välsignad var i min klippa, upphöjd.
1: Var är min förälsningsgud.